0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, son en punto las 8 de la mañana, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Ya saludo a mi compañero Boris Ramírez porque he dejado olvidado el teléfono celular en alguna parte, en alguna parte de la emisora que no es, que no es aquí en el estudio, así que me lo está, me lo está rastreando. Eh, por supuesto que hay una conmoción que tiene relación este, con el tema de los anuncios y la forma en que se han presentado eh, sobre la caja de Seguro Social. De ello vamos a hablar la próxima semana, porque hay que poder enmarcar, dimensionar adecuadamente en, el, en medio de, y en el contexto general, ¿verdad?, y en medio del fragor de una serie de cambios, sustituciones, remociones, eh, en puestos es, importantes en la Caja de Seguro Social, el anuncio que se hizo en la mmm, Casa Presidencial eh, y todo lo que alrededor de la institución más importante del de Pacto Social Costarricense, como lo hemos dicho muchas veces, eh, se ha dicho en las últimas horas, hay mucha agitación y mucha necesidad de comprender lo que eh, eh, sucede y cómo separar la paja del grano, y eso lo vamos a hacer la semana entrante. Hoy vamos a conversar sobre el problema enorme de la, de la desigualdad, gracias Boris, que nos eh, afecta. Eh, y lo hacemos con la guía y la orientación del de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, mostrando al país el último índice de desarrollo humano, en conjunto con la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica y el Cinerube, que es un sistema de información eh, de registro único de las personas que están en condición de mucha vulnerabilidad y que entonces nos permite tener un panorama que eh, hace referencia con las cifras más recientes posibles, disponibles, completas al 2020. Boris, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Es que nos sí, un poquito ya, ya, con tarde. Ya, no, ya yo, ya yo conté que se me perdió el teléfono, <risa> que se me perdieron los datos y que estábamos en eso. ¿Cómo sí, estás?
2: Muy bien, por dicha. Buenos días, Vilma, eh, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Cada vez que un instrumento que nos da información, que nos da herramientas para poder tomar decisiones en política pública y un instrumento como el Atlas de Desarrollo Cantonal que se ha venido eh, modificando, innovando, perfeccionando, es de aplaudir, uh -huh. es de aplaudir, ¿verdad? Y me llama muchísimo la atención y felicito, al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por seguir en este eh, trabajo importante que se incluya a la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica y sobre todo los datos del de Cineruve que es el sistema que nos permite realmente tener información focalizada, técnica y científica, de dónde es que tenemos que apuntar para las vulnerabilidades. Entonces, eso es un gran acierto.
1: Sí, gracias a Randall Brenes. Eh. Las personas como Randall, que integran el equipo de PNUD en Costa Rica, son cada vez eh, más eh, em, significativas a los efectos de los informes, de los estudios, del acompañamiento que nos proveen para poder llevar adelante, ojalá fuera así, decisiones, eh, repito, de política pública que incidan en el bienestar de la población. Y bueno, ese trabajo tan eh, determinante y práctico tiene don Randall Brenes, que es oficial de gobernabilidad y desarrollo humano, una de sus piezas aquí en el país. Randall, buenos días, está súper largo del micrófono, entonces primero yo siempre le digo a nuestros invitados el micrófono cerca y la computadora de lado, porque claro, quieren estar a, aferrados a los datos. Buenos días, Randall.
0: Buenos días, doña Vilma. Buenos días, Boris. Eh, eh, muchas gracias por, por siempre darnos una oportunidad para compartir esta información con el público, con las personas. Porque un instrumento como este, que tiene información muy valiosa, no necesariamente... Eh, es accesible a primera mano por las personas. Se necesitan espacios de mediación, de discusión, de acercamiento para que, para que de verdad sean aprovechados. Si no puede ser un, un ejercicio importante que puede quedar en muy pocas manos y entonces no traducirse en lo que realmente importa, que es lo que usted mencionaba. Políticas públicas, orientaciones y herramientas de política que permitan transformar esa realidad que, que de los datos que, que encontramos presenta muchos desafíos.
2: Sí, y, y datos tan relevantes, Vilma, como los 400 homicidios que, que sumamos, ¿verdad?, ya para estos primeros cinco meses del año, este, y la gente dirá que tiene que ver esto con la presentación del Atlas Cantonal, y tiene mucho que ver, porque es donde tenemos que focalizar en qué zonas y en qué territorios del país hay que apalancar políticas públicas de educación, de empleo y salud.
1: Yo de entrada le preguntaría a Randall justamente, ¿verdad? Porque estás hablando de, del dato de estos meses, de, de este 2023. El índice se sitúa en el 2020 y a mí lo que realmente me sorprende al observar el índice de desarrollo cantonal y cómo eh, se cruzan las variables que otros índices ayudan, digamos, a presentar el, el tema globalmente para cada cantón cómo es que a lo largo de los años eh, básicamente tenemos una radiografía muy similar respecto a el desarrollo cantonal muy alto en el que van muy pocos cantones del país, el desarrollo alto, el desarrollo medio y el desarrollo este, digamos de mayor vulnerabilidad o el, el no desarrollo, verdad el que es muy pobre, muy pobre. Y básicamente estamos viendo la misma radiografía. Ahora yo sé que las personas, y eso ayuda mucho a situar, quieren saber cuál es esa radiografía. Pero ¿por qué es que a lo largo ya de décadas, podría decir, porque es más de una, nosotros vamos encontrando más o menos la misma radiografía y con mayor deterioro, podría decir uno?
0: En efecto, doña Vilma. A mí eh, desde nuestro punto de vista... Eh, claramente hay una... una, eh, eh, per, no, Esto no se transforma en el tiempo de manera rápida. Hay, hay causas estructurales que hay que considerar. Hay eh, eh, variables en el, en el que, que nos permiten construir este índice que son difíciles de mover. Por eso hablamos de políticas públicas, porque esto no lo movemos en un mes. O sea, eso se tiene que, que pensar con muchos años. Eh, sin embargo, tampoco creo que... Que seríamos muy precisos si decimos que la, la situación permanece igual en el tiempo no. y esto por esta sí, razón sí. primero porque la distancia entre, entre, entre los cantones centrales y los cantones de la periferia del país se, dista se hace más, más grande pero además hay algo muy interesante de lo que ha venido analizando el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en los últimos años es que la desigualdad tiene diversas explicaciones y algunas de esas explicaciones dejan de ser están más cuantitativas uh -huh. y se hacen más cualitativas, y entonces la, la, la separación y la distancia es más difícil de salvar. ¿Por qué? Para ponerle un ejemplo, eh, disminuir las brechas de educación primaria para alcanzar el piso básico, que la educación primaria, culminar esa etapa de la educación, fue relativamente fácil. Uh -huh. En algún momento fue desafiante, pero ahora es relativamente fácil. Eso lo puede tener todo el, el país. Sin embargo, en términos de calidad, por ejemplo, cuando analizamos a nivel global la, la, el acceso a la educación de personas adultas, personas en los países que se siguen educando durante toda su vida y que tienen acceso a educación de alta calidad, además con conectividad, eh, con mucha información a mano y, lo, y, y eso lo comparamos con las personas de los deciles inferiores y la, y la casi, nul, casi nulo acceso a ese tipo de educación, vemos que esa distancia es muy difícil de, 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 de salvar. Entonces, eh, una de las preocupaciones es esa, no solo que permanezca el mapa de la desigualdad, sino que ese mapa se vaya consolidando y además uh -huh. vaya mostrando eh, eh, rasgos de, de separación. Yo el otro día decía durante la presentación del Atlas que si nosotros tomáramos el mapa de Costa Rica y pusiéramos un punto en el centro que, y, y, y lo, lo ponemos en el cantón de Santana y comenzamos a dibujar una espiral, ese es el mapa de la desigualdad. Uh -huh. Conforme sí, vamos claro. alejando oh, el lápiz sí. de Costa Rica uh -huh. y llegamos... A, a, a la cruz en Guanacaste sí. y a Matina, ahí están los extremos de la a desigualdad. O sea, Entonces, es sí. una luz en el centro que se va difuminando hasta, hasta, hasta compás, las orillas. El, Exactamente. Y Exactamente.
2: Ahí, sí.
1: radiamos el círculo.
2: Qué, qué excelente sí. comparación sí. Qué, 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 para ejemplificar eso. Entonces, uh -huh. como es en el centro del territorio nacional donde se va concentrando Sí, ¿verdad?
0: exactamente. Y eso tiene, por supuesto, muchas explicaciones, explicaciones históricas. Esto no es, ya lo decía muy bien doña Vilma, esto no es un fenómeno reciente, es un fenómeno histórico con causas estructurales, pero esto no es una fatalidad. Claro. Y tampoco es producto del azar, es producto sí. de las políticas públicas, de la inversión pública. Conversando con don Jorge Vargas Cuyel, que siempre nos ha acompañado en estos procesos de análisis de resultados y que y que obviamente es un, es un comentarista muy un atinado, nos, claro, nos, la hablaba, en la materia. nos hablaba, nos eh, hablaba, por ejemplo, y nos llamaba la atención sobre el tema de la inversión pública. O sea, cómo la inversión pública, que puede ser motor de la economía, también puede ser causa de desigualdad cuando esa esa inversión en obra, digamos, se distribuye mal en el país y se concentra en, un, en ciertas zonas y abandona otras o, o simplemente no, no llega hasta ahí.
2: Don Randall, y que el ejemplo que usted muy bien apunta no nos confunda de que todo el centro del país, porque hay zonas periféricas en el centro del país, que también tienen enormes desigualdades, sí. pero conforme se va avanzando en lo que usted explica es mucho mayor.
0: Sí, hay, hay digamos, esa, ese, ese dibujo que les estaba planteando no es perfecto. Así. Obviamente hay cantones en el centro del país que tienen desafíos, pero también tenemos que hacer una diferencia. Estamos hablando en primer lugar, como punto de partida, de los cantones. Uh -huh. Cuando miramos los cantones hacia adentro, la desigualdad también está presente. No podemos decir que en el cantón de Santana, en Escazú, en Montes de Oca... Eh, no, no pasa nada y todo el mundo eh, vive en buenas condiciones. Cuando analizamos dentro del cantón, también encontramos serias desigualdades. Entonces, es algo que se produce eh, en, en, en términos eh, geográficos, que, que se ubica en términos geográficos, se puede identificar bien, pero no podemos perder de vista que dentro de los cantones hay grandes desafíos que tienen uh -huh. que ver. Uh -huh. y, 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 y creo que, que don Boris lo, lo mencionaba muy bien, eh, por lo menos para... Desde, desde, desde el punto de vista del PNUD es natural verlo así, pero entiendo que solemos fragmentar la realidad y ver, ver la realidad en pedazos y no la vemos, no vemos las interconexiones entre los problemas. Entonces nosotros, por ejemplo, entendemos que los desafíos del desarrollo humano y la desigualdad es un, una causa. Principal de los problemas de convivencia y de seguridad ciudadana. No podemos explicar los problemas de seguridad ciudadana si no comprendemos estos, estos problemas de desigualdad, de pobreza, de exclusión. Sí,
1: eso, eso evidentemente llega, llega muy fuerte porque cuando uno pone, como dice don Randall Brenes, el, el, la punta del compás, el eje central en, en Santa Ana, y evidentemente eso irradia a Escazú, a Belén, Montes de Oca, Moravia, Curridabat, San Pablo, San Isidro Heredia, Santo Domingo, La Unión, San Rafael, Santa Bárbara, Barba, Vázquez de Coronado y Mora, que ahí, ahí se acaban los de los de los, los cantones de, de desarrollo humano muy alto. Después sigo con lo demás, pero esto es solo para mm, amarrar el hilo de la conversación. La gente que está en, San, en Escazú pues no es la no es lo mismo. ¿Verdad? Quien está en las, en las torres de edificios eh, eh, lindísimos con todo tipo de servicios, que los que están aún en una circunstancia eh, muy particular, casi eh, en, en una vivencia de campo en San Antonio, a la par de las mismas torres, ¿verdad? Digamos, este, o quien está en Curridabat, eh, y no es lo mismo que viva, ¿verdad?, eh, en Monterán o en Tirraces, ¿verdad? Eh, 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 y nos pasa en todas partes. Claro, entonces un poco para entender que cuando uno habla de muy alto desarrollo humano, entiende que esas particularidades, ¿verdad?, no son eh, datos absolutos, aunque se reflejen con muy alto estándar los que el índice nos arroja. Eh, esto para hablar de los de muy alto desarrollo. Sí,
0: además un, un, hay por lo menos tres orientaciones que el penuta ha insistido en dar a la hora de analizar la desigualdad. La primera es ir más allá de los promedios, uh -huh. porque uh -huh. los promedios claro que son sí. útiles para, para, para simplificar la realidad y hacer análisis, pero tenemos que levantar la cortina de los uh -huh. promedios para ver qué hay detrás. Costa Rica es un país de alto desarrollo humano. Así está, General, en, en, sí, en el sí, índice, en el informe global de PNUD, Costa Rica es un país de alto desarrollo humano, pero cuando usted levanta la cortina se encuentran los desafíos de la cruz, de la franja fronteriza, de los chiles, eh, de, de la zona sur. Eh, entonces, eh, ese país eh, eh, resumido en un promedio puede, puede producir el resultado perverso de que ocultemos esas, uh -huh. esos desafíos del desarrollo, entonces tenemos que identificarlos. Fíjese la, la, cómo, cómo se, se, se parte casi perfectamente el país y cómo se, 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 se fragmenta, que si usted analiza los cantones de Limón, de Punta Arenas y de, y de Guanacaste, todos están por debajo del promedio nacional de desarrollo humano, mm. todos los cantones de las costas.
1: Sí. Si, si, uno, si, si uno lo toma para, digamos, como para que tengan referencia, ¿verdad? Yo sé que esto es lo que más interesa siempre, perdón Randall que lo interrumpa, entonces veamos el índice de abajo hacia arriba, digamos, y entonces ahí eh, lo que dice... Randal, ¿verdad? Encuentra Matina, La Cruz, Talamanca, Buenos Aires, Ojancha, Los Chiles, Dota, Tarrazú, San Mateo, Guasimo, Pala, Quepos, Cotobruz, Parrita, Nandayure, Bagaces, Arapiquí, Limón, Carrillo, León Cortés, Corredores, um, Garabito, Punta Arena, Santa Cruz, Cañas, Tilarán. ¿Dónde están?
0: Claro, Ve, vea por ejemplo. ¿Cuáles
1: provincias?
0: Heredia. Todos los cantones de heredia están por encima del promedio nacional de desarrollo humano, excepto Sarapiquí. Excepto Sarapiquí, que está parte
1: de aquel, de, de ese
0: grupo. grupo. También eh,
1: eh, con Upala, con po tus,
0: podemos Caer en la tentación, y que yo sé que lo hacemos porque porque así estamos distribuidos administrativamente, de comenzar a analizar por provincias, pero en realidad, si, si hablamos de desarrollo, podríamos crear otras provincias, otra división, porque entonces nos damos cuenta que Heredia tiene ese alto desarrollo humano mientras no esté cerca de la frontera. Ajá. Entonces, yo ahí quería a, a, a apuntar a algo. Ciertamente hay grandes... Eh, ...desafíos para la igualdad... ...en los cantones centrales... ...y claro que hay gente que vive en pobreza... ...en Escazú... ...en uh -huh. Santana en, en, en Curridabat podemos encontrarlos en esos cantones de alto desarrollo humano, sin embargo los desafíos incluso son distintos para, para esas personas, porque al menos están mucho más cerca de los servicios, los servicios y las instituciones, porque otra o, si nosotros sumáramos mapas, hiciéramos si capas de mapas y, y yo le planteara un mapa sobre la presencia institucional más o menos el mapa es igual uh -huh. la concentración de la, de la institucionalidad en los cantones de alto desarrollo humano y se va diluyendo y llegando hasta allá donde, donde se va perdiendo la institucionalidad donde, donde persiste la policía, que está en todos los lugares del país, la educación y algunos servicios de, de, de salud. salud, pero de, 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 digamos, con menores capacidades. Sí, claro, claro. Por ejemplo, en eh, eso nos nos el, eh, antier invitamos eh, a un foro eh, que nos hicieron el favor de participar don Jorge Vargas Cuyel, la señora vicepresidenta eh, eh, de la República, la vicealcaldesa de Limón y el alcalde de la Cruz. Y el alcalde de La Cruz, eh, que están en, 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 al final de esa tabla con grandes desafíos, ¿nos hablaba de eso? de Mire, co, co, cómo habla, cómo le hablamos y cómo, co, eh, al, 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 ¿Cómo a las personas de, de, de La Cruz y cómo cómo movemos esto cuando los servicios de salud están tan lejos, el hospital está en Liberia a, a, a varias horas de de muchas poblaciones. Eh, los servicios de educativos no tienen la misma calidad. No, no, la infraestructura la provisión de
2: agua es compleja. El agua. El servicio de transporte público. Todas esas es cosas
0: abonan a, a los desafíos del desarrollo. Por eso es tan interesante este tipo de conversaciones, porque si nos quedamos solo en el número, e incluso en los componentes de, del índice, que son educación, salud, eh, ...y bienestar material eh, asociado a, a los ingresos, si nos quedamos solo ahí, no vemos el resto de cosas que hay, que hay al lado del desarrollo humano, porque eso, el desarrollo humano al fin y al cabo es la posibilidad de las personas de ejercer plenamente sus derechos y aprovechar todas sus oportunidades para eh, 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 desarrollar todas las capacidades en su vida. Claro. O sea, por lo menos tener la posibilidad de desarrollarlas. Cuando nos enfrentamos a, una, a un contexto tan difícil y desafiante, no podemos esperar que las personas puedan desarrollar todas sus capacidades. Y eso, al fin y al cabo, no solo afecta a las personas, sino al país completo, porque es un costo de oportunidad para el país. Es como un avión levantándose con la mitad de los motores sí. y, y, y el resto sin moverse. Si no, si, si, si queremos... Eh, cruzar el puente que lleva al desarrollo, a la prosperidad, no lo podemos hacer con la mitad de los cantones del país. Sí. Tenemos que llevar el desarrollo a todas las comunidades y las oportunidades porque perdemos creatividad, innovación, eh, progreso, sí. prosperidad.
2: Y decisión. Qué buena advertencia la que está haciendo usted, don Randall, porque también el índice podría ser muy engañoso para las municipalidades de, de algunos cantones y decir salimos bien. Y nada más, y no están haciendo esa estratificación, ese levantar más los velos para ver que dentro de sus mismos cantones hay desafíos en eso. Y lo digo en función de que ya pronto estaremos en el proceso de elecciones municipales y que no nos llevemos a engaño verdad a partir de esta revisión tan interesante y esto que usted está diciendo de las de los mismos cantones centrales que tienen niveles altos.
1: Don Randall Pérez es oficial de Gobernabilidad y de Desarrollo Humano del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y presentaron este índice el martes. Eh, quisimos mantener eh, en esta, esta cita. Ah, a veces la agenda nos va empujando por el cambio, este, porque la dinámica es muy vertiginosa, pero hay que poder... Eh, parar un momento para observar las cosas que son realmente de carácter estructural eh, respecto del desarrollo, respecto de la posibilidad que tenemos como país de construir conjuntamente eh, soluciones para los enormes desafíos que tenemos. Finalmente, el pasado ya pasó. Finalmente, tenemos en manos... Eh, este presente que es eh, inmediatísimo, ¿verdad?, que pasa cada momento y es un futuro que estamos construyendo siempre. ¿Cómo lo estamos construyendo? ¿Cómo lo estamos viendo? Los informes, los índices, los diagnósticos del PNUD, del Estado de la Nación, de los centros de investigación universitarios, en fin, hay varios muy valiosos que nos acompañan, el INEC, por supuesto, eh, finalmente... ¿verdad? ¿Cómo los aprovechamos o cómo los, los desaprovechamos? Vamos a la pausa y regresamos. Colombia. Eh. Con un país en sintonía 824, seguimos conversando con Randall Brenes del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Um, es muy difícil entender cómo un país tan pequeño, tan pequeño, Randall, eh, que logró grandes um, conquistas y las tiene, las las tiene, verdad, no no, no no es que no es que todo está destruido, eh, por supuesto es eh, incapaz de llevar los motores del desarrollo, como dice usted, de manera eh, más equitativa, menos equitativa, no importa sí. cómo se ponga, eh, es que siempre pienso en esto. ¿verdad? cuando uno observa el territorio de, de un país continente como Brasil o el territorio eh, de Chile o el territorio de Colombia o uh -huh. las selvas amazónicas de los países andinos, uno dice, wow, sí, muy complicado, pero nosotros somos un territorio muy pequeño, ¿verdad?, atenazado por estos desafíos y hemos logrado, Aumentar la cobertura bos boscosa, por ejemplo, a un nivel impresionante. Reservar el territorio en parques nacionales, en, mm. en, en otras áreas de protección.
2: Sí. Ampliar el territorio marino.
1: Ampliar el territorio, sí. Ahí todavía la tarea es súper incipiente sí. también. Pero entonces no logramos eh, encadenar a la población al desarrollo. Y con el paso de los años lo que hemos ido haciendo es semejándonos más a las uh, gráficas, a las fotografías de la desigualdad del resto de América Latina.
0: Así es. El... Nosotros, digamos, podemos ver también una parte positiva. Si nosotros anal analamos, eh, eh, analizamos el índice de desarrollo humano, eh, ningún cantón de Costa Rica muestra bajo desarrollo humano. Uh -huh. Todos parten de... De, de medio desarrollo Ajá. humano. O sí, sea, no, es, eso es positivo. Sí,
1: so, solo tenemos muy alto, alto y medio. Yo sí, dije... El, no llegamos el hasta el bajo. Pero, claro, pero es, muy, es que sí. Es embargo, que ese medio es muy relativo. Debe ser el bajo en África, pero...
0: Claro, porque, porque también uno se compara contra uno mismo. Uh -huh. contra, eh, si, si todos estuviéramos en una situación de precariedad en el país, eh, se comprendería más. Pero, pero la comparación ya no importa si es bajo o alto entre la cruz que hemos... Que hemos o Matina y, el, y, y Montes de Oca Curidad el, la distancia es muy grande si ya los vemos por separado sin embargo usted sabe que cuando aplicamos el índice de desarrollo humano lo aplicamos con una corrección que es la de desigualdad o sea le aplicamos la variable de desigualdad porque el índice de desarrollo humano parte de la situación del cantón como si todo el mundo viviera igual bueno, pero cuando así. se aplica la desigualdad hay un deterioro en el desarrollo humano porque la, si, 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 el, si el índice de desarrollo humano eh, si la desigualdad no existiera el índice de desarrollo humano y el índice de desarrollo humano corregido por desigualdad serían exactamente el mismo mapa. Sin embargo, como existe la desigualdad, se deteriora el, el, el índice. Entonces, eh, en ese caso, cuando aplicamos el índice de desarrollo humano corregido por desigualdad, le aplicamos la variable de desigualdad para ver cómo se distribuye eh, 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 los recursos en, en, en el cantón, nos encontramos ahí sí. Eh, ...unos cantones debajo de desarrollo humano... Uh -huh. ...y entre esos está La Cruz... ...Ojancha, Nandayure... ...Buenos Aires, Talamanca y Matina... Uh
2: -huh.
0: ...entonces... Eh, hay... ¿Pero por
1: qué? Oh. Porque la desigualdad es la piedra...
0: claro sí. ...es el peñón... No, ...con el que
1: chocan... ...las expectativas de calidad de vida de la gente... Sí.
0: ...nosotros decimos que el verdadero mapa de desarrollo humano claro. es este... ...porque el otro es un ideal... ...este es el mapa real... Y entonces ahí nos encontramos grandes desafíos en políticas públicas, grandes desafíos para comprender eh, eh, las soluciones. Nosotros hemos observado, bueno, primero que hay, una, hay, una, hay un territorio fragmentado por, por el desarrollo humano, uh -huh. pero también... Hay otras fragmentaciones que tenemos que considerar. Nosotros tradicionalmente comprendemos la institucionalidad y las, y las políticas públicas de manera fragmentada. Sí. Y así se construyen. No se hablan entre ellas ni se coordinan. Entonces, por ejemplo, en materia ambiental, cuando vemos que en la cruz, en la mitad del territorio, eh, y, 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 y ahora con la creación de, 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 de zonas de protección marina, eh, la mitad del territorio de la cruz está bajo esa categoría, por supuesto que es una gran oportunidad para la mm. sostenibilidad, para, para la lucha contra el cambio climático, es un aporte fundamental, pero ¿cómo, cómo, ¿Cómo las otras políticas pueden compensar no, además, esas sí, ¿cómo políticas? ¿Cómo, Perdón, ¿Cómo
1: le compensamos Exacto. todos nosotros, Ajá. verdad como sociedad, como Estado. gobierno, como Estado, a la Cruz, el hecho de que tenga limitado su posibilidad de desarrollo a la mitad, porque claro. tiene que tener una zona protegida sí. que es la mitad sí. también. Entonces, ¿cómo hacemos eso? porque Es que, ¿cuántos años, décadas de estar oyendo hablar de los mismos lugares con los mismos problemas. Esa era básicamente la reflexión desde uh, el inicio, Randall.
0: Así es, porque, porque entonces no, no, no le llegamos con las políticas públicas ni con la institucionalidad de manera coherente, articulada, no hay compensaciones, no, no, no se ven las afectaciones que una determinada política puede tener en la población y en el territorio. Y a veces tarda mucho en llegar la, 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 solución. la solución frente a o, esas no llega, o, o, no, no llega. o no ha llegado del todo en muchos de los casos. O, no puede ser que el que, que limón históricamente todos los cantones estén en esta situación o sea, que, que, que en Limón no se hayan hecho... Eh, y, y no es que no se haya construido soluciones ni se hayan hecho intervenciones, pero... Se han
2: hecho, eh, pero no son suficientes. No
0: son suficientes.
2: Ni encadenan como deberían hacerlo, don
0: Randall. Claro, sigue habiendo una concentración en la generación de empleo, por ejemplo, en la, en la generación de oportunidades de emprendimiento, en el financiamiento para el desarrollo, en los mismos cantones. Porque, claro, el punto de partida eh, es, es, es mucho más fácil eh, eh, comenzar a trabajar en el desarrollo de un emprendimiento en un cantón de alto desarrollo humano, con ingresos, con, con, con una economía funcionando de manera adecuada. Que, que llevarlo hasta hasta esos cantones, entonces ahí el tema de las políticas públicas y la intervención del Estado es fundamental para orientar y generar eh, 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 atracción para las inversiones pero también para crear las condiciones para que se produzca, porque mientras no hayan Arse, oportunidades claro. de educación de calidad no haya infraestructura suficiente no haya inversión en todos los niveles y en todas las áreas, va a ser muy complicado que, la, que el desarrollo se lleve allá
2: Don, don Randall, ¿y en esa misma lógica que estaba planteando Vilma con respecto del Cantón de la Cruz en los cantones costeros que le hemos dado como alternativa al, con el tema tan sensible de la pesca de arrastre bueno, este, que mucha gente vive de eso una comunidad como Chomes donde sus mujeres tienen un emprendimiento interesantísimo con respecto de, de, de los moluscos y no tienen posibilidades verdad, entonces es muy complicado porque seguimos condenando a pesar de que hay intervención de que hay programas de que hay acciones que se dan no se logran enraizar y encadenar completamente.
0: Sí, ahí, ahí hay una oportunidad de Punta Arenas eh, para comprender la interrelación entre las políticas y las consecuencias que tiene una política eh, eh, sobre la población. Lo de la pesca arrastre es uno que, desde luego, eh, defendemos la sostenibilidad eh, eh, de, de los mares, la protección de los recursos marinos. Eh, sabemos que del deterioro que puede eh, esa, esa actividad Generados. tener en los recursos marinos, y entonces la política está bien, pero, pero, pero no impactos. basta esa política si no se le dan opciones reales de desarrollo para las personas. Nosotros recientemente... Eh, acompañamos y después hicimos una sistematización sobre la experiencia de intervención interinstitucional en el Cantón Central de Punta Arenas para frenar un crecimiento impresionante que se dio del homicidio desde, entre, desde 2019 hasta, hasta 2021. Bueno, el problema no, todavía, no, ahorita, todavía persiste.
1: Sin embargo, Punta encontramos un,
0: una eh, experiencia muy interesante que fue que al llegar la institucionalidad toda junta, coordinada, eh, eh, a, a intervenir en el cantón, en un proceso que ojalá se hubiera podido sostener más en el tiempo. Eh, Pero no se pudo. Sí, eh, hubo, hubo una, una, una transición intergubernamental en la que se mantuvo, pero, pero creo que hay oportunidades para, para fortalecerlo más. Y entonces era una intervención en todos los niveles, con todas las instituciones, y, ahí, y, y en el análisis de ese proceso y en la sistematización que hicimos, logramos comprender muy bien y registrar lo que ya sabíamos de la afectación en, la, en el empleo, en las oportunidades de empleo, en las oportunidades de generación de ingresos para la población del Cantón Central, con las restricciones en la pesca y con, y con problemas que además... Más allá de, de la pesca de arrastre, hay en las cadenas de valor, en las cadenas de distribución de, uh -huh. de, de, su, de sus productos, que son, eh, 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 digamos, nocivas para esa población, pues pierden con, bueno, con ese mercado. hablando
1: de lo mismo, o sea, si la pesca sí. de arrastre este, es nociva para la sostenibilidad este, del ecosistema y decidimos que queremos pagar. Uh -huh. ¿Verdad? Para la recuperación. ¿Cómo aunque, lo hacemos? Oh, no, no, pero además comiendo camarones de los países vecinos donde se está arrasando el mismo ecosistema, porque al final esto, esto no tiene fronteras, porque somos así, un poco de doble rasero. Eh, lo cierto es que además deberíamos proporcionarle a las personas que eh, tenían como única fuente mmm, de autosostenimiento esa actividad, las herramientas necesarias. Sí. Y eso no es simplemente un paliativo, y eso no es una política asistencial, ¿verdad? Que además está absolutamente limitada, ¿verdad? Por, por, por la limitación de la inversión social en este momento. Entonces, ¿Cuáles son las alternativas? Porque las personas que están ahí oyéndonos, ¿verdad? De ahí uno está aquí cómodo, en la zona central del país, con todos los eh, beneficios y con aún las limitaciones que puedan argumentarse, con todas las posibilidades de acceso de a la conectividad, al transporte, a todo. Pero las personas que están ahí están oyendo y dicen aquí está, ahí están hablando hablando nada más sí. porque no están dice a mí a mí que vivía de la pesca de arrastre ya yo no tengo nada más que hacer y puedo pescar paquetes blancos que me devuelven dinero en el momento.
2: Y después te matan por tener eso. Y,
1: y después, te, claro. Y...
0: Claro, es un fenómeno súper complejo. Es un, sí, y ahí sí. eh, eh, entendemos la multidimensionalidad de, del problema y no, no, no podemos ver solo una parte ni, ni una cara de, de un problema que es multifacético. El, el, las soluciones tienen que ser iguales, se tiene que intervenir de la misma forma. Eh, hay una asociación entre el desempleo, la prisionalización, la, la criminalidad el, 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 en, en, ese, en ese lugar, y, y, y estoy empleando esa, ese ejemplo, pero hay muchos más en muchos. el país. Tenemos un, un, un trabajo muy potente reciente ahí en el que también hemos acompañado eh, eh, emprendimientos productivos de mujeres, lo hemos hecho eh, con el IMAS, con el Sistema de Protección Social, lo seguimos haciendo, y, y, y nos damos cuenta de las grandes oportunidades que hay para trabajar, con las personas que están deseando oportunidades, que las agradecen, que las aprovechan, y tenemos eh, eh, la oportunidad de acompañar a, un a varios grupos de mujeres en, en, en la zona, con, con, además con, con unos modelos de producción muy interesantes, basados en la naturaleza, eh, que son, han sido sostenibles y que han crecido y se han sostenido sí. en el tiempo. Entonces, eh, las oportunidades si sí es posible el mensaje es que se pueden construir políticas y ahí ha estado alineada la institucionalidad ha estado participando la institucionalidad pero hace falta todavía mayor integración mayores esfuerzos de integración de las políticas no solo de protección social sino de empleo de, de capacitación, de educación en los territorios ¿Sí? para generar verdaderas oportunidades y ahí no podemos dejar de hablar de la inversión eh, pública social. podríamos hablar incluso del sistema fiscal por ejemplo, las características que tiene porque una de las cosas que, que ha analizado el PNUD en estos esfuerzos para comprender mejor el desarrollo humano, en un informe eh, reciente de 2021 en, eh, de América Latina y el Caribe que realizó eh, el, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se hacen una serie de, de observaciones sobre el... Sobre, sobre los desafíos y sobre los problemas del desarrollo en América Latina, entre ellos el sistema fiscal regresivo. Eh, si se analizan los países de América Latina y eh, analizamos el Gini, el, el, el índice para, para, para establecer la desigualdad. Eh, la, la desigualdad, antes y después de impuestos y transferencias se queda en el mismo lugar. Cuando uno lo analiza, por ejemplo, los países europeos, baja 45 puntos, 50 puntos, pero en Costa Rica no se mueve y en, los, en el resto de los países de la región no se mueve porque el la fiscalidad en nuestros países no tiene ningún efecto redistributivo, sea porque no lo tienen en sí mismo, sea porque después a través de ciertas, de ciertos beneficios para ciertos sectores se compensan los impuestos, entonces no hay un verdadero eh, efecto redistributivo a través del sistema fiscal, entonces eso es algo en lo que hay que pensar, pero también vivimos una región de muy bajo crecimiento, alta desigualdad, altísima informalidad que deja en una situación de vulnerabilidad a la mitad de la población en casi sí. todos los países, Costa Rica no sí. es la excepción, y entonces en un panorama como ese, que además todo eso potencia la inseguridad ciudadana los problemas de convivencia, no podemos esperar, sí. digamos, sociedades más prósperas, igualitarias, pacíficas sí. porque, porque esos problemas abonan a una profundización de otros, como, claro. como, como mencionaba la, la seguridad ciudadana
2: y el descrédito al sistema, pero Don Randall antes, quisiera agradecerle esa ubicación a tierra que nos hace, porque sí cuando se llega a ciertos sectores, a ciertas poblaciones, y se les entregan las herramientas y el tejido institucional funciona, hemos podido ver casos muy, muy interesantes y muy exitosos. Sí. Y en las oportunidades que yo he tenido de recorrer el país, siempre he reconocido que muchos de esos emprendimientos exitosos, cuando hay esa coordinación, es de mujeres es de mujeres, ¿verdad?, que, que toman las oportunidades, toman las herramientas, toman el financiamiento y salen adelante.
1: Pero los índices también afectan mucho más la, la en, en cuando se valora la, el componente género. Eh, Randall, bueno, vamos a la pausa y luego lo conversamos. También tiene consideraciones particulares para, uh -huh. para con las mujeres y las posibilidades... ...de ir adelante con sus propios proyectos de desarrollo personal, profesional... ...que por supuesto son comunitarios y nacionales. Vamos a hacer la pausa y regresamos.
0: Columbia.
1: Con un país en sintonía 840, lo que decíamos antes, ¿verdad? Es que en realidad las circunstancias de la limitación de provisión de servicios... ...¿verdad? Y eso también es histórico, afecta mucho... El, en el desarrollo y en el desempeño a las mujeres que viven en la informalidad en, en una enorme cantidad que por supuesto además hay que decir que este informe es del 2020 está atenazando vamos, es mm. de hoy pero con eh, datos del 2020 está pero absolutamente marcado y de, debimos haber dicho eso desde el principio por aquello que era una pandemia mm. producida por el SARS-CoV-2 ¿se acuerdan? que provocaba una enfermedad que se llamaba el COVID, bueno, eso parece tan lejano y es tan reciente, y está marcado el informe por, por esa circunstancia. ¿verdad? Entonces, esto es, es, es eh, uh, reseñable, sobre todo porque las redes de cuido, las posibilidades, eh, las triples jornadas, las posibilidades de eh, acceso a la educación y al trabajo formal nos están determinando de manera tan sentida. Pero bueno, me gustaría que pudiera elaborar lo que usted plantea, nos iba a plantear, Randall, eh, para, para esta última parte del, del programa, en términos de cómo podemos ir construyendo y que los estudios no se nos vayan quedando ahí, en esa, um, en, en esa uh, gaveta, biblioteca, en esa enorme gaveta en esa que tenemos de diagnósticos. Eh, y ahora además en esta persistente eh, actitud de estar señalando todo el pasado como, como, un, como un, un fracaso uh -huh. del país y no como una construcción inacabada, porque la vida es una construcción inacabada y muchos desafíos por delante para poder eh, resolver los problemas que tenemos como sociedad.
0: Así es. Creo que es muy importante mencionar que, que en las mediciones que hemos hecho eh, históricas del, del, del desarrollo humano en el país, esto es un esfuerzo que nosotros venimos desarrollando desde, desde hace 15 años, más de 15 años, y lo hemos desarrollado con eh, siempre eh, con una sociedad muy importante, con la Escuela Estadística de la Universidad de Costa Rica. Recientemente incluimos como parte del, del, del Atlas Cantonal, el índice cantonal de pobreza multidimensional, que uh -huh. es una herramienta fundamental, uh -huh. porque permite desagregar... El, 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 o sea, la pobreza multidimensional, el, el dato oficial lo produce el INEC a nivel nacional, pero la desagregación cantonal la hemos podido hacer a partir de esos datos y permite, obviamente, visibilizar los desafíos uh -huh. de la pobreza. Solo
1: brevemente explique, Randall, por favor, qué es la pobreza multidimensional y cómo cambia. Eh, el entendimiento de nuestra realidad a partir de solamente medir la pobreza por ingreso, ¿cuáles son esas variables que se agregan a la tradicional medición del ingreso?
0: Sí, el, la, la pobreza multidimensional reúne una serie de, 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 de variables que tiene que ver con acceso a internet, con educación, con salud porque después de todo el, la pobreza No es, no es solo, solamente
1: te, decir si la persona es pobre porque gana uh -huh. menos del salario mínimo o el salario mínimo y cuántas sí. personas ganan ese salario en un, en un núcleo familiar, sino sí. cuál es el acceso a la conectividad, cuál es el, la seguridad para la educación, el acceso a los servicios de salud de alta calidad, todos esos factores se van agregando.
2: El estado de, la, de, de su vivienda. Exacto. ...la provisión de agua potable, que son de las todos cosas son que miden.
0: Con ...condiciones alrededor de las personas que no las podemos limitar. El, el ingreso oculta sí. todas esas dimensiones. Y a veces con el mismo ingreso puede variar la situación de la persona... ...dependiendo de la, dis eh, de la disponibilidad de esos servicios. Pero quería volver al, 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 al tema de, de, de la pandemia y su afectación. Porque tenemos un crecimiento permanente en cada año... Eh, del, del, ...del desarrollo humano en el país y de todos los índices... Mm -hmm. Pero claramente entre 2019 y 2020 mm. se da un deterioro. Ese deterioro en educación... Prácticamente no hay variación, porque la educación, la, los, los, los indicadores de educación son muy complicados de variar. Eh, son años esperados de educación, que es lo que la, se espera que una persona eh, 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 cumpla como, como años educativos en su vida, y los años eh, que efectivamente ha, ha tenido una persona mayor de 25 uh -huh. años. Digamos, variar eso necesita mucho tiempo, entonces uh -huh. eh, eso no cambia. Sin embargo... Sí hubo una, una, un deterioro en, en, la, en la esperanza de vida, eh, porque, porque claramente la pandemia a veces no, no lo vemos o, o, o se trata de, de minimizar, pero hubo una afectación en, 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 el, en la esperanza de vida. Eh, eh, no, no es muy grande, pero es una, una afectación que, que, que muestra un deterioro eh, contrario al crecimiento que venía mostrándose en los años anteriores. Pero obviamente la mayor afectación se da en el ingreso. El, la, 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 la pandemia tuvo uh -huh. un efecto devastador en las economías. Ahora bien, si, eh, podríamos plantearlo eso y dar para otro programa, pero si nosotros también ah, y si pudiéramos hacer... Eh, un análisis comparado a la situación de Costa Rica y otros países, tanto en esperanza de vida como en ingresos, creo que hubo, se podría demostrar eh, una importante efectividad de un sistema de salud robusto mm. y de políticas públicas Así claras es. en la materia y también efectos positivos de acciones eh, eh, de política pública para de tratar atención, de aminorar de atención los inmediato. efectos socioeconómicos de, uh -huh. de la crisis que claramente se ven cuando uno hace una comparación con otros sí. países. Pero la afectación existe y no se puede minimizar y fue seria. Y hay una disminución importante en, en el bienestar material eh, de las personas que nos lleva
2: 10 años atrás. Y sí, que de no haber tenido ese sistema de salud fortalecido como tal y una asistencia económica a muchas familias, los datos que estaríamos viendo que sería serían mucho más otra cosa, don Randall.
0: Con toda seguridad. Entonces, ese es un tema que, que, que es muy importante. Ahora que hablamos del ingreso, les había hablado de, de tres, eh, digamos, eh, recomendaciones que hace el PNUD para analizar eh, el, el, el desarrollo humano. Al menos, tres, les había hablado de, de ir más allá Se de los de promedios, promedios sí. pero también hay que ir más allá del ingreso, ...porque a veces nos quedamos pensando que el desarrollo y el bienestar es solo el, salario, el ingreso económico y, el ingreso. y no es así. Y también hay una que es muy importante que es ir más allá del presente. Porque pensamos que el desarrollo humano es estático, que siempre se va a comportar de la misma manera... ...y tenemos que ver los riesgos futuros del desarrollo humano. Entre esos, por ejemplo, está el del riesgo climático, el de, el del, mm. el de la crisis climática... La capacidad de resiliencia que desarrollan las personas está asociada a su educación, a su ingreso, a su estabilidad. Los cantones centrales probablemente las personas que viven acá tendrán más probabilidad de desarrollar capacidades de resiliencia frente a la crisis del cambio climático y frente a otras crisis, crisis posibles de sí. salud, sí, que, las áreas que los que viven en las periferias que tienen menos acceso a información, menos recursos, menos capacidad. Sí. Entonces, vamos a seguir viendo cómo los eventos climáticos van a seguir afectando... Con mucho más fuerza algunas de las comunidades que ya de por sí tienen desafíos de desarrollo que a otras que tienen mejor infraestructura, que tienen mejores servicios y que tienen me Randall. mejor eh, 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 capacidades de prevención. Y si no comenzamos a ver eso desde ahora, no lo podemos corregir ni sí. lo podemos prevenir. Por eso ir más allá del presente es fundamental para poder hacer una prospección sobre las amenazas al desarrollo sí. humano futuras.
2: Ay, don Randall, es que estaba usted diciendo eso y estaban pasando por mis ojos y por mi mente las imágenes terribles del invierno del año pasado en comunidades de desamparados. Y la que estamos viviendo ahora en comunidades cercanas, en heredia donde yo vivo. ¿verdad? que estos aguaceros intensos, cortos, que han habido en esta temporada climática atípica apenas, que vamos a tener, en, en estos días sí, apenas. Y, y atípica como la que vamos a tener con el, el impacto del niño, este, fue mi alma, sí este ir más allá y ver eso, porque lo que pasó en Desamparado no se ha recuperado, no. y ya estamos en el segundo invierno.
0: Y, y, hay, y hay afectaciones, por ejemplo, en la zona norte, por Otto, Nate, que todavía no se han recuperado. No se han recuperado. Entonces, si, si no se recuperan en el centro, es mucho más complicado por los temas de inversión y e infraestructura que mencionábamos, que se recuperen eh, hacia afuera. No, no quisiera dejar, de, si me permiten, de mencionar algo muy rápidamente, que yo creo que, que, que hay que considerar y que tiene una gran implicación para el país. Nosotros, en, eh, eh, aparte del Atlas, que está disponible en la página web del PNUD, el instrumento que ustedes pueden consultar, pueden hacer cruces de variables, pueden analizar por cantón, por variable, puede, eh, es, un, es, un, es una eh, visualización del Atlas eh, muy amigable, elaboramos en esta ocasión, retomamos algo que hacíamos antes de, de elaborar un informe sobre el Atlas. Y en ese informe se incluye un capítulo sobre un tema que, que nos resulta fundamental. Ese capítulo permite mostrar que el Atlas se puede utilizar para hacer otros análisis, pero el análisis en sí mismo es valioso porque hace una asociación entre participación política y desigualdad. Nosotros entendemos la desigualdad también como un desafío para la capacidad de incidencia de las personas. Una forma de ver la desigualdad es que hay personas que tienen un gran peso en la toma de decisiones de política pública en el país, eh, eh, personas y cantones, y hay otros que no se les toma en cuenta ni se escucha en sus voces. Pero esa implicación que tiene, hicimos un análisis, cruzamos la información con los resultados de, las, de la elección de 2022 y encontramos un, una equivalencia casi perfecta entre abstencionismo y bajo desarrollo humano, uh -huh. a más eh, eh, desarrollo humano, más participación política. A menos desarrollo humano, menos participan las personas. Y eso no es una casualidad. Mm. Si la democracia y la, la institucionalidad no es significativa ni ofrece resultados a las personas, vemos un fenómeno de desafiliación sí. al sistema político sí. y de confianza sí. en la institucionalidad.
1: Claro, y una peligrosa casualidad. Claro, porque la desigualdad, eh, la falta de oportunidades... Eh, la desilusión o la falta de ilusión por el proyecto presente y futuro de vida hace que la gente observe, eh, digamos, como poco valioso el sostenimiento del sistema democrático. ¿Para qué si a mí no me resuelve? ¿Para qué si sí. no me da oportunidades? Así es. Y entonces hay un caldo fuertísimo, súper fértil, ¿verdad?, para el abono de las profecías de las soluciones mágicas.
0: Exacto. Los populismos el, el, eh, sí. proliferan en, este, sí. en estos contextos porque, obviamente, frente a soluciones fallidas, frente a, a respuestas que no llegan de, de, de la institucionalidad mm. tradicional, ven una opción que les ofrece algo y dicen, bueno, no vamos a perder nada porque Sobre no todo hemos recibido... Porque, porque ya no tengo otro.
1: nada que perder. Exacto, es,
0: y eso es muy peligroso porque eso afecta a las comunidades pero afecta al país completo. Eh, para quienes creemos que la institucionalidad democrática es la única forma posible de, de plantear un modelo de desarrollo sostenible, eh, 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 próspero, eh, que alcance a todas las personas, ver ese deterioro en, en, la, en, en de la confianza, en la, en la democracia, es complicado. Ahora, no quisiera dejar eso así como, como un panorama sombrío, porque, por ejemplo, volviendo de nuevo a la Cruz, que hemos estado conversando mucho okay. sobre ese cantón, pero quiero concentrarlo hoy porque es un buen ejemplo de eso. Sí. Está abajo en la tabla de participación política en las elecciones nacionales. Fue uno de los cantones, sino el que más eh, abstencionismo mostró. Sin embargo, en la participación en las últimas elecciones municipales fue muy alto y por encima del promedio nacional. Tal vez porque también las personas entienden que en esos casos... Eh, la cercanía de esa institucionalidad sí. es mucho más significativa para ellos que un gobierno lejano que, que, está, que no les responde, que, le, que no está presente. Uh -huh. Entonces, también hay que ver la significatividad que tienen las personas de la institución uh -huh. a la que se están afiliando. Entonces, no podríamos decir que hay una desafiliación completa de las personas de la Cruz al, al, a los mecanismos bueno, democráticos, sí. sino las autoridades hay locales forma se... de elección. Y,
1: y yo agregaría sí. algo más, y es que nuestro proceso eh, de separación de procesos de elección de autoridades eh, locales. locales es muy reciente uh -huh. en realidad en la democracia nuestra eh, tiene apenas 20 años o sea cuatro o cinco procesos verdad más o menos por ahí andaba eh, entonces claro se está asentando y yo me pronunciaría por adelantado en contra de volver a homologar todo eso, porque creo que haber separado los procesos va a generar, esperaría, ¿verdad? Porque en esto eh, hay que, hay que eh, apostar con política pública y con educación para la democracia, a que pueda irse consolidando procesos y el, y gobiernos locales que tengan más capacidades, mm. más posibilidades de incidir en la vida de sus comunidades y que no sean solamente eh, las articulaciones eh, alrededor de intereses verdad muy puntuales los que vayan a eh, derivar quienes están ahí. Este y proceso va a ser muy significativo. Muy interesante. Y que, dicho sí, que Don
2: no. Randall y que dicha que Don Randall toma el caso de la Cruz, porque es una es un gobierno local cercano. Atendieron como gobierno local y comunidad los la, la, el tiempo de los migrantes cubanos de una manera Ejemplar, y, de ejemplar, y de los extracontinentales y de los
1: venezolanos este, sí, igual que sí. pasa con la con Paso Canoas sí. y todos los pueblos es decir, A, son además las, es un lugar los, tan lindo la son cruz. las fronteras, son las costas ahí están los enormes desafíos y la deuda que tenemos para con eh, las personas que, que están ahí y están tan cerca ¿verdad? de las zonas aquí donde se debaten y, de, y deciden o no las políticas públicas que hay que tenerlos eh, mucho, mucho en el radar. Gracias, Randall, por haber estado con nosotros y gracias al PNUD por el trabajo y por el acompañamiento permanente.
0: No, gracias a ustedes por la oportunidad de sí. compartir esta información.
2: Con, con todo gusto.
1: Hace días que no hacemos coyuntura política y la vamos a hacer mañana para terminar la semana. Nos vemos Chao. y nos escuchamos. Chao. Se cuidan.